0: Oficina 19, en Emilcar FM, con Antonio Rentero. Saludos y bienvenidos a Oficina 19, el podcast de Emilcar FM, donde hablamos de teletrabajo. Hoy es un episodio muy especial, porque es el episodio de despedida. En efecto, aquí y hoy termina este podcast, en el que a lo largo de 50 episodios he hablado de teletrabajo, he compartido mi fe y mi método y he procurado compartir inquietudes, noticias, reflexiones y consejos con los que poner en práctica algo que no supone una solución definitiva, ni general, ni inmutable, ni universal, pero sí muy válida para muchos en muchas ocasiones y en cuyo futuro creo firmemente. Cuando el 14 de septiembre de 2020 os di la bienvenida a este podcast, el mundo ya llevaba medio año sabiendo lo que era teletrabajar por obligación. Y como ya expliqué aquí en su momento, yo llevaba varios meses ofreciendo consejos sobre teletrabajo en la emisora de radio Onda Regional de Murcia. Gradualmente fue tomando forma la elaboración de un método que aún lo que iba aprendiendo de este proceso de alcance mundial y mi propia experiencia personal, puesto que en unas etapas profesionales a jornada completa y en otras durante varias horas al día, yo ya llevaba teletrabajando desde 1998. Para tratar de convertir la oficina en domicilio o el domicilio en oficina, a tiempo completo, parcial o complementario, di forma a lo que titulé como Organización, Disciplina y Feng Shui, para resumir la estrategia y técnicas que, en mi humilde opinión y tras varios lustros de experiencia personal, resultaban herramientas válidas para que la productividad se mantuviese y, por encima de todo, mejorase la vida del teletrabajador. Espero haber contribuido a ello y como testimonio dejo aquí, a modo ahora de podcast serie limitada, estas 50 entregas de Oficina 19 en las que confío que podréis encontrar información y consejos valiosos. Parte de lo que a lo largo de estas 50 entregas he compartido eh, ha formado parte, perdón por la reiteración, de cursos de formación que he tenido la suerte de impartir, creo que con aprovechamiento por parte de los alumnos, donde he podido desarrollar ese mantra de organización, disciplina y Feng Shui, y que si habéis sido fieles seguidores de este podcast, habréis visto desarrollados puntualmente. Pero aunque ahora me despida, quiero hacerlo confirmando mi firme confianza en que el teletrabajo nos hace libres. Y sí, soy consciente de las connotaciones de la frase, pero permitidme permitirme que haga un par de apreciaciones para defenderla. Por un lado, como trabajador autónomo por cuenta propia, quienes tenemos esta posición laboral y no disponemos de un despacho físicamente diferenciado en nuestro domicilio, tenemos una posición privilegiada para valorar la experiencia de tener el trabajo metido dentro de casa a diario. Ya teletrabajábamos antes de la pandemia y seguimos haciéndolo y seguiremos haciéndolo una vez concluidos confinamientos, pandemias y demás hierbas y matujos. No siempre es fácil, pero esta sobreexposición a tener el trabajo en casa, o la casa en el trabajo, nos puede convertir sino en maestros, al menos sí en expertos, en ese refinado arte de la conciliación laboral y personal o familiar. Como ya conté aquí en su momento, poco antes del inicio de la pandemia, dejé voluntariamente un trabajo por cuenta ajena en el sector jurídico para embarcarme en la aventura del trabajador por cuenta propia, principalmente como creador de contenidos centrado en la información sobre tecnología, cine y series de televisión como veis, un cambio total pero curiosamente al cabo de un año de pandemia y con una generalización del teletrabajo que probablemente ha acelerado en unos pocos meses un proceso que en otras circunstancias se habría llevado lustros he ido descubriendo una realidad de la que ya os he hablado previamente aquí en Oficina 19 y con la que me gustaría despedirme se trata de la gran dimisión, un fenómeno significativo que ha tenido lugar primordialmente en Estados Unidos, con menos intensidad en Reino Unido, de forma casi excepcional en el resto de Europa y en España, en los casos deben ser meramente anecdóticos, pero creo que es un gran error, que no se sé dé más. Se calcula que entre 12 y 38 millones de estadounidenses han abandonado voluntariamente sus empleos durante el último año, Estamos hablando de entre el 3 y el 9% de la población total del país, entre el 5 y el 13% de los empleados del país, un porcentaje que en el caso concreto de los empleados del sector sanitario se eleva hasta el 20%. Esos porcentajes se corresponden con empleados que, insisto, voluntariamente, han abandonado sus trabajos por una razón esencial, han descubierto los beneficios del teletrabajo. Han experimentado las ventajas de la conciliación familiar y laboral, han valorado sus opciones y han decidido variar sus prioridades. Me gustaría destacar que en este abandono voluntario del trabajo en busca de la libertad que ofrece el teletrabajo, hay un elemento esencial que destacan los analistas, expertos y protagonistas de esta tendencia. El talento va donde se siente mejor valorado. El fenómeno se ha estudiado en sus múltiples variantes denominando esta llamada por algunos gran reimaginación o gran reseteo en función del matiz que se le quiera aportar a esta revolución laboral, pero en esencia detrás de esto subyace una lucha individual por alcanzar el control de la propia vida personal mediante un cambio laboral, un cambio drástico en el que se derriban convenciones rígidas y trasnochadas para quien ha saboreado un cambio que le ha resultado agradable jornada laboral Trabajo estable, presencialidad. Quien tuviera miedo al cambio, se ha visto empujado a la piscina con el confinamiento de la pandemia Ya ha descubierto que el agua no estaba tan fría, que sabía nadar y encima le ha gustado. Organizar la propia jornada laboral, trabajar donde y cuando se desea, compatibilizar con mayor libertad de la vida familiar y personal, alcanzar la plenitud de la conciliación... Todo ello, y mucha atención a esto, solo depende de un elemento. Y no se trata de las ganas, del convencimiento, de la voluntad, de la oportunidad, del apoyo del entorno. No, lo siento, pero depende del talento y, más importante aún, de la retribución que se pueda lograr a cambio de dicho talento. Sin entrar en misticismos, existe un concepto japonés denominado Ikigai que, según algunos, permite encontrar un equilibrio vital ...que resulta muy adecuado para esta cuestión... ...voy a intentar explicarlo someramente. ...imaginad cuatro círculos dispuestos en cruz... ...con áreas que entran en intersección mutua... ...en la parte superior está el círculo de lo que amas... ...debajo el círculo de por lo que te pagarían... ...y en los laterales quedan los círculos de... ...en lo que eres bueno y lo que necesita el mundo... ...en las partes en las que confluye cada círculo con el adyacente... ...encontramos un concepto que seguro que os sonará... ...si aplicáis todos estos enunciados a vuestra vida... Si eres bueno en algo y amas ese algo, eso es pasión. Si eres bueno en algo y te pagan por ello, eso es profesión. Si te pagan por algo y el mundo lo necesita, eso es vocación. Y si el mundo lo necesita y tú lo amas, eso es una misión. Pero daos cuenta, sobre todo si buscáis en internet el gráfico que, que explica este Ikigai, que incluso si unís dos de estos elementos, hay puntos de confluencia que dejan un elemento de los tres fuera, con lo que tampoco se alcanza la plenitud. Así, la suma de pasión y profesión proporciona satisfacción, pero también un sentimiento de inutilidad, porque el mundo no necesita lo que amas, aunque seas bueno y te paguen por lo que haces la suma de profesión y vocación resulta confortable, pero genera sensación de vacío, porque no amas lo que haces, aunque sea bueno y el mundo lo necesite la suma de vocación y misión, produce entusiasmo y complacencia pero también una sensación de incertidumbre porque realmente no eres bueno en lo que haces, y finalmente si se suma misión y pasión se goza y se alcanza la realización, pero a costa de empobrecerse, porque no se obtiene retribución a cambio. Solo si se conectan todos esos puntos y se dan a la vez todos los elementos, pasión, profesión, vocación y misión, es decir, si eres bueno en lo que haces, lo amas, el mundo lo necesita y te pagan por ello, habrás encontrado el ikigai, y si eso tiene una fácil adaptación para otros aspectos de la vida, quizá el teletrabajo convenga tenerlo muy en cuenta para dar este paso o aprovechar esta circunstancia, como algunos ya han hecho y como confío que otros sean capaces de hacerlo. Conviene analizar cuidadosamente la situación, las perspectivas, las condiciones y, por supuesto, proponérselo con firmeza y luchar por adoptar y adaptarse a esta forma de trabajo, a esta forma de vida. Y espero haber podido aportar mi granito de arena para ayudaros a los que decidís Seguir esta senda o a sobrellevarla quienes no tengáis más remedio que recurrir a ella. Seáis autónomos o empleados por cuenta ajena, funcionarios o contratados, creo firmemente que el teletrabajo os puede ayudar a ganar libertad, trabajar mejor y e disfrutar más de vuestra vida. Cuando le dije a Emilio, ¡Lor! ¡Lor al líder! Que iba a dar por finalizado este podcast, porque en esencia creo que ya os he contado todo lo que sé y ahora os toca ponerlo en práctica. Me dijo que en el futuro miraremos atrás y quedará testimonio de lo que pudimos ser como sociedad. No puedo estar más de acuerdo, y al mismo tiempo tengo que recordar al maestro Biwan Kenobi con una frase considero aplicable al teletrabajo, un arma noble para tiempos más civilizados. Solo me queda despedirme de vosotros agradeciéndose enormemente vuestra atención y fidelidad y como colofón repetir una vez más mi mantra sobre el secreto del teletrabajo, ya sabéis, organización, disciplina y feng shui. Muchas gracias y hasta siempre. ¿Has escuchado Oficina 19? Hay más programas disponibles entre subes punto .fm barra Oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero. Aquí en Key West, we were out before it was in. En open este and inclusive paradise, you can be yourself make new friends, and savor our live-and-let-live live vibe. With LGBTQ-plus friendly accommodations, our legendary nightlife, and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West. Close to perfect. Far from normal.